0: 自己更认为说，我是一个 scientist， 只是我会统计而已。所以我觉得走过的路都不会是浪费。回去看就二十年的话，我觉得很多事情真的是你没有办法计划
1: 的。大家好，我是主持人奶群，欢迎收听《生计来一课》。今天我们很荣幸邀请到 Cindy 同来到我们的节目。Cindy 现在在 Johnson Johnson 医疗器材的 Health Economics and Market a s s e t s 健康经济学与市场准入部门）。担任 Director of Real World Evidence and Value Based Healthcare。今年已经是 Cindy 在 Johnson Johnson 的第16年了，很期待听 Cindy 与我们分享她的丰富职涯经历。欢迎 Cindy，
0: 谢谢你来群，谢谢你的邀请，很高兴今天有机会跟大家在这里聊天
1: 。那我们可不可以请 Cindy 到我们为观众介绍一下自己
0: ？那我是在 Johnson Johnson Medical Device 的部门，现在我们 Medical Device 改名叫做 MedTech， 因为我们呃慢慢的要 focus 在比较 digital technology 这个部分。那 Johnson Johnson 像大家知道的有两个大的事业体，大家比较熟悉的可能是药厂部分，像呃 j o n s o n 做了 COVID vaccine， 所以我是在另外一个事业体。那我是在这个 MedTech 下面 h o u s e Economics Market Access 里面担任 Director 的工作，主要负责的工作是欧洲的 Real World Evidence 以及 Value Based Healthcare 的部分。那我自己的背景的话，呃，我是学生物出生的。我大学的时候是台大农化系，毕业之后到美国，原本是打算直接攻读生化的博士，因为一些原因呢，结果我没有念完，没有拿到生化的博士，反而转去念了一个生物统计的硕士。那拿到生统硕士之后，我就立刻开始在 m 们数字科技 industry c a l i 工作。我一开始是在一个小的 C R O， 几年之后进到 J N J， 也是从药厂统计开始做起。那中间又是另外很长的故事，我想我们等一下可以慢慢聊。<笑>我就第一是转到了 device 的部分，第二是也转了领域，开始做 health economics。
1: 那首先，我们想聊一下，就是 Cindy 现在的工作，在这个就是我们刚刚讲到 health economics， 还有 value based healthcare。那可不可以先请 Cindy 为大家介绍一下 health economics， 还有 value based healthcare？
0: 其实我们组的正式名字是 Health Economics and Market Access， 所以其实是两个部分。那 Health Economics 的部分，基本上 Economics 是重点嘛，所以就是要用数据来证明我们产品的价值。那这个价值的部分，尤其是 Economic Value， 就是经济上面的价值。那为什么要这样做的目的就是 market access。那 market access 的意思就是说，要确保我们的产品能够让病人或是医生用到。很多时候，这个就是跟保险有关以台湾的健保来讲，要是保险没有给付，那病人就没有办法用到，医生也没办法用到，所以是两个大的部分。那 value based healthcare 其实可以讲说，这个等于就是整个 health economics 跟 market access 在做的东西。嗯、value based healthcare 就像我刚刚讲的，我们的工作是要证明产品的价值，这个价值就是 value 的部分。那什么叫 value？ 一个就是产品的价格嘛。可是不只是价格而已。如果一个东西比较贵，可是它比较好，你是不是还是会想要去用它？所以 value 在我们的定义来讲是价格跟 outcome， 就是说如果这个产品可以给你提供比较好的 outcome， 那这个 outcome 可以是各种各式各样的东西啦。譬如说，你可以早点出院，你有比较少的 complication， 你会比较快恢复。然后呢，同时你要考虑价格。所以如果有一个东西很贵，可是可以给你很好的 outcome， 的这个可能也是好的 value， 或者是说你一样的 outcome， 可是东西比较便宜，那也是另外一种 value 的方法。所以 value-based healthcare 在提供 healthcare 这个过程里面，我们考虑的不只是 outcome， 也不只是价格，我们是两个同时一起来考虑的。所以这也是为什么，其实你可以讲说 h o 到 economics， 我们每天做的事情就是围绕着 value-based healthcare。
1: 那、no, 因为我觉得 value based healthcare 应该是这几年开始比较流行的一个趋势、嗯嗯嗯，因为其实。如果我是一个病人，我想要去换人工关节的话，对我来说，我付一个钱，我在意的是我的这个关节换完之后，可不可以正常自由的行走，或是我要运动等等的。那它以后不会造成我很大的负担。其实我不是那么在乎我住院几天，或是我换的关节真的材料是什么，而重点是在于说，我做了这个医疗行为之后，实际上对我生活的影响。所以说，生活的影响其实就要用很多方法去量测，它就不是一个单一的说，说我用了比较贵的医材一定会。比较好
0: ，对对对，所以这个 value 我刚刚讲到有很多方法去 define 嘛，那其实也是看是对谁，对不对？对病人来讲， value 是什么？对医院来讲， value 是什么？对健保来讲， value 是什么？可能都不一样。嗯、那可是另外一个，我觉得你提提到很重要的点，就是这个 value based healthcare 是比较新的概念。因为以前方法就是像你讲的哦，我今天要用这个膝关节，那这个膝关节多少钱？那健保有没有给付？这个是一个考虑。另外住院多少天，一天要花多少钱？健保也会给付，是分开的给付。可是这个 value 的观念就把所有东西都合在一起。所以，譬如说刚刚你讲到说，对病人来讲，对不对？我其实有时候譬如说多个美金一千块，价格对对我病人来讲不是最大的考虑。那一千块的确是很多钱，没有错。嗯可是，如果一千块能够给我比较好的，就像你刚刚讲，能够让我比较快恢复到我正常的生活，我比较少疼痛，我比较少感染。如果是我自己是病人的话，我是愿意付这一千块。的。这个其实就是一个 value 的概念。可是以前在没有 value based healthcare 的时候，这些东西都是分开来的，然后常常是。只从保险的角度来看，因为从保险的角度来看的话，他就会说你这个讲到膝关节好了，当然是价钱越低越好。他就只考虑在价钱这件事情上面，而且另外一个问题是，常常管价钱的是一个部门，所以跟我们制造厂来讲的话。他会只跟我们谈价钱，然后你跟他讲说，哦哦，可是你知道吗？我们的产品会让病人比较快恢复哦。他就说，那跟我没有关系，那是另外一个部门的事。所以这个就是完全是像你讲的，现在这个是一个新的想法。这个 value based healthcare 的想法就是说，你要是用这个 value 的 concept 的话，对保险来讲也是为他们会省钱的，然后那当然同时也是对病人会比较好这样子
1: 。我觉得这个很重要哎、欸，因为如果我们真的像你讲的，我们把器材跟它后续的治疗，把它拆开的话，那它其实就变得都很局部，但是它就没有一个宏观的视野去看说这个整个照护的流程，真的病人需要的是什么，然后整个系统是怎么运作的。病人照顾了好，保险以后就可以省钱嘛。所以说，其实对整个来说，我觉得它就是一个比较 aligned 的 system。
0: 对，那从制造厂商的角度来讲的话，我们也是改变我们的做法。有时候因为那个价格的压力，我们常常就会被迫要做一些比较便宜的产品，对不对？可是其实要是从这个 value based healthcare 的角度来讲，这个对病人不见得是最好的。对，对是是
1: 。那所以说，我们来回顾一下，就是我们想要做到这个价值导向的 value based healthcare。那其中的话，我们的目标就是 market assets 嘛，就是我们想要，嗯，医财厂，我们想要卖这些，就是我们新的医疗器材给保险公司、给医院，让病人可以使用。那我们用的方法，或是我们用的核心原则就是 health economics。那这边我想要问个更具体一点，就是说，实际上我们有这样子，我们刚刚说到，我们想要去量测一个。使用医疗产品之后的结果，在业界你们是怎么提出你们的资料，然后怎么去量化，或是怎么样给一个很完整、系统性的评估给保险公司，说我们这个膝关节它的价值在哪里？
0: 对，那这个方面的话，有两个重要的方法，一个就是 real world evidence。real world 的部分就是呃真实世界里面的数据嘛，所以就是用真实世界的数据来做分析 ，establish evidence， 证明我们产品的价值。那这个证明或证据这个 evidence 的部分是从现实世界数据来的。那 real world evidence 的例子就是，如果用膝关节来讲的话，就是我可能拿保险的资料，或者是拿医院。病例去看，譬如说住院天数，然后我就设计一个 research， 设计一个 study， 然后去看说哦，用我们公司的膝关节跟用其他公司的膝关节比，这两组病人他们哪一组住院天数比较短？这个就是一个最基本、最基本 raw e evidence 的例子、嗯。那这个是第一个大的工具。另外一个就是 economic model。那 economic model 呢，就是有时候你没有那么精准的数据，尤其是我们叫 cost， 譬如说住院。十天是五千块。你可能知道住院十天，可是你没有这个五千块的部分，所以 economic model 会去做一些 estimate， 会去用 model 的部分建立一些模型去 estimate， 说那最后的财务上面的差别会是多少？譬如说膝关节的话，我们会去看说你换了膝关节之后，有多少人会有感染？你有感染，你就有可能要再开刀。好，譬如说你有 10% e 人会有感染， 1 0感染里面又有两个 percent 的人需要重新开刀，那重新开刀有一个这个钱。可是这些都不是真正的去收集到这个资料，对不对？就变成是你要用模型去。这个东西我们叫 decision tree， 就是一步一步推说、哦、如果是这样子，如果是这样子，最后把它全部拼在一起的话，那你就可以比两个产品之间价钱的差别这样子。嗯，那你怎么
1: 说服你们要卖这些产品的人说你们这个 model 是可靠的
0: ？这是一个很好的问题，所以这两个方法常常是合在一起用的、嗯。我的工作是 real world evidence 的部分，所以常常是我去拿到数据做一些分析，然后有了这个 evidence。就譬如说，我刚刚讲到说有十 percent， 这个可能就是从 real world evidence 来的。好，然后我再把这些数据给我们的 economic modeler， 然后他再去做那刚刚讲的那个 decision tree 的部分，这样子。然后常常这个时候，我们这两个部分会一起 publish， 就会在同一个 manuscript 里面。OK。可以想象最所做这个 model 的人
1: ，他会特别跟你说，我要这个资料。对，但如果你没有的话，你是不是也会跟他说，就是我手上有资料 A B C D E， 那其他的我没了，就拿这些去用吧，看你要什么，我再帮你看细一点。
0: 对对对，的确是这样。所以常常那个 modeler 就会给我看那个我刚刚讲的 decision tree， 他会给我看说，哦，我要这个 tree、嗯。那譬如说，他会跟我讲说，我要感染的数字，我要再开刀的数字。那如果没有的话，我们就会去找有没有已经发表的数据这样子。所以刚刚讲到说 ，model 是一个 estimate 嘛，也是因为这样子，就是你不是真正的你手上有的数据。你可能是哦，从医医院拿到一些数据，然后我去找一下已经发表的数据，就合在一起这样子
1: 、嗯。但你们做完这个模型之后，保险公司吗还是医院？他们怎么评估说他们要想要相信你的 study？
0: 对，就是譬如说，以台湾来讲的话，就是健保嘛、嗯，通常都是保险公司啦。那保险公司的概念就是说，他们有一个固定的钱，因为大家交保费，对不对？好，那他们钱不是无限制的，所以在药或是医材或是任何跟 healthcare 有关的东西上面，他们就要去评估说，譬如说膝关节，为什么我要给付 JNJ， 我不要给付另外一家？所以他们在做这个决定的时候，就要用到我刚刚讲的 evidence。那 evidence 这边包括 real World evidence， 也包括 model。
1: 其实我想问一下，因为你刚刚讲说你主要的工作是做这个 real world evidence 真实世界的资料或是真实世界的证据，所以你的这个资料就很重要嘛。你没有资料，你就没有办法给它量化的一个值。那你们这些资料是怎么来的
0: ？刚刚有稍微提到一下，有两个大的部分。一个就是从保险公司来的，在美国的话，这个方面的资料比较好取得。譬如说，大家知道的那个 Medicare， 就是在美国老年人的保险 ，Medicare 是有把这个资料卖给各大药厂这样的。所以，像我们公司是有 Medicare 的资料。然后，美国情况比较不一样嘛，跟其他国家比，美国也有就是很多私人的保险，像大家公司的保险，就是我们讲 private insurance。那有一些公司也有把这个资料拿出来卖。美国比较有这个概念，就是说资料是有价值的、嗯，是可以拿来赚钱的。所以在美国，基本上只要你愿意花钱取得这种比较大的资料库、保险的资料库是比较容易的。我自己大部分的工作是在欧洲，欧洲的话这个就比较困难。嗯像我们目前欧洲有的大的资料库的话，是只有英国的一个叫 CPRD 的 data。那其他很多国家，包括台湾，是因为病人隐私的问题，不愿意放出这个资料。那在这样子的情况下，就是我们第二种资料，就是医院的病例。那现在的病例都是电子病例嘛？呃，所以，只要把那个病人的我们叫做 patient identifier， 就是你能够知道说这个病人的隐私的部分，包括说你姓名啦、你住哪里啦、呃，任何那种你可以猜出这个病人是谁的这些东西全部去掉的话，这个 data 我们叫做 de-identified， 就是你已经没有办法知道这个病人是谁，那这种数据就可以让我们来使用。所以主要是有两种大的不同的数据的类型。
1: 那这两种数据类型，它提供的东西是接近的吗？还是其实你能从资料获得的一些你想要的证据，可能就不太一样
0: ？对，是不太一样。像保险的话，大家去看医生知道吧？就是你去看医生，你就会抽一个血，好了，那最后在你的账单上面就会出现一行抽血，然后有一个价格这样。所以我们拿到的 data 基本上也是这样。所以就是你保险有这种条列的，我们拿到就是像这样条列的。那譬如说，有时候讲到膝关节好了，他可能说我换膝关节，可是他没有说我换膝关节用的是 J and J 的膝关节，所以像这个时候这个 J and J 的膝关节这个部分我们就不知道了，因为他是为了保险的目的嘛。可是，在病例的时候就比较有可能可以知道，或者是说另外一个例子，我刚,刚讲抽血嘛，所以你抽血不是会有很多那最后的那些结果吗？这些结果不会在。保险的数据里面，因为他只在乎说你抽了一个血，我要付你一百块。如果你结果不好，你有糖尿病，那是一个诊断，到底数据是多少你是不会看到的，可是你病例会看到。Okay. 因为目的不一样，所以数据的内容是的确会很不一样。所以是不是
1: 像你们说的一些你刚刚讲的经济的模型，就可以来稍微补足？这样子，如果说你两边只有一个数据的话，你是不是就有办法从一个数据去稍微推测到另外一个数据，然后去做你们的分析
0: ？其实最大的不一样就是我刚刚讲的，常常在保险那边，我们没有办法知道他用的是什么产品。嗯，这
1: 个最重要，因为就是不然的话，好很难说。
0: 对对对。那价钱的部分的话，也常常会不知道，因为价钱也是有两个部分啦，一个就是保险的给付嘛，对不对？嗯、跟医院自己，你可以想象一下，就是膝关节好了，医院要先花钱把它买下来，做完手术以后送去保险公司那边，保险再给付。所以又讲到那个保险资料库的话，我们拿到的是保险给付的部分，医院花多少钱买下来，还有医院花多少钱，譬如说外科医生那，还有护士那些，也是要付他们薪水啊，这些有时候就是看不到的。哦
1: 那我想问一下，类似这样子的资料有一个很大的局限，不容易知道说，假设我换一个膝关节，他不知道是什么牌子的。那其实这样的话，因为如果你想要卖比较高档的膝关节，那你只有一些牌子被遮住的膝关节的话，其实这样你的资料是不是就缺很多？我想象说，如果我在你的位置，我最想要知道的就是我用了 Johnson Johnson 的膝关节，跟我用了其他牌子的膝关节之后，它所造成的后续的变化。如果没有牌子的话，其实我觉得好像蛮难做事情的。那你们是怎么面对这样子的问题
0: ？对，所以第一就是你要了解那个每一个资料库有什么 data 嘛。嗯、所以我我刚讲美国其实是有好几个、好几个大的资料库，其中有一个是你可以想办法知道，他们不会写得那么明白，就是说哦，我用的是 J N J， 我用的是别的牌子，他会有一点像是 pre-tax notes。那你可以用一些 machine learning 啦，或者是一些其他的分析的方法去把这个字抓出来。可是不是每一个资料库都可以，像我刚刚讲的 Medicare， Medicare 是绝对绝对不可以。可是 Medicare 对我们来讲还是有重要性，因为 Medicare 我们可以看到具体每一个医院的名字，譬如说这个医院是在 New Jersey 的我我家旁边，这些我们是可以看到的。所以譬如说这家医院它今年开了几个膝关节，这个是另外一种。对我们来讲有用的资讯嘛，所以像做我们工作最重要的一个就是你要了解每一个资料库它可以提供给你什么，然后它不能提供给你什么。
1: 因为其实我觉得你可能没有一个完美的资料库，它什么都有。所、就、以、是、说你就是要从不同的资料库然后想要的一些资料，然后把它最后合在一起变成一个大的模型去看。对。但欧洲的保险资料很难取得，但是你们有美国的保险资料，那你可以拿美国的保险资料去给欧洲的医院用吗？还是其实是不行的？我觉得可能第一个是我不知道有没有法规的限制，那第二个是其实我想，尤其是美国跟欧洲这个医疗系统差这么多的情况之下，其实如果我是欧洲的医院，可能我也不见得会很相信你们用美国的资料做的研究吗？它适不适用？我觉得就是一个很大的问题。那这方面你们是怎么处理？
0: 对这个，尤其对手术来讲，真的是很大的问题。那这个有两个部分啦、啊，第一个部分就是有讲到 evidence， 那有两种 evidence。我的工作是我刚刚提到，就是跟。economic evidence 有关跟价格啦，跟 cost 啊 ，reimbursement 这些有关。可是有另外一种 evidence 是 clinical evidence， 譬如说你用了我们的产品会被感染，这个就可以说两个都有了，对不对？因为感染本身是 clinical evidence， 那感染之后可能你需要花更多的钱，这个就是 economic evidence。那为什么这要分开讲呢？因为 clinical evidence 是比较有可能可以。用别的地区或是国家的数据，像譬如说膝关节来讲，好了，呃，换膝关节手术是相当标准的，就是不管你是在台湾、在美国、在欧洲，你这个手术就是这样做，所以 clinical evidence 是比较可以互相使用。可是 economic evidence 就很难了、啊，住院天数就是一个很好的例子。在美国，我想大家可能知道。美国的保险公司为了要省钱，是非常非常在乎住院天数这件事情。譬如说换膝关节的话，目前在美国是有一个趋势，是希望你当天就可以出院。有一个东西叫做 ambulatory surgery center， 大家有时候可能会看到什么什么 surgical center， 它不是医院，它是另外的一个机构、嗯，然后它就是专门做这种当天可以回家的手术。那其实就是因为保险就可以不用付那个住院的部分。那在美国，这是一个很重要的事情。可是，在亚洲的话，我就先讲日本哈，因为日本是比较极端的一个例子。他们是完全不在乎住院这件事情，换一个膝关节，他们可以住院到十五天、二十天。医院也觉得这样对病人比较好，病人也不想要回家，觉得这样子比较安全。Oh, OK。所以，美国要是做了一个 real world evidence， 说你用我们公司的膝关节可以早回家两天。你要是拿去给日本的话，日本人说这个对我来讲一点用都没有
1: 。那这种情况下，其实这你要做很多地区性的调整
0: 。对，所以像在这种情况下，那我们就要了解说，住院天数对日本来讲没有用，那什么东西是有用的？然后去可能就，譬如说需要做另外一个 real evidence， 根据另外这个指标这样子
1: 。所以可能你们要卖一个膝关节，我见得美国都有一个 model， 可是可能就要蛮多个 model 去处理。所谓医疗上的风土民星不一样，就是你就要帮他们设计不一样的 model， 可能也会影响你们的议价能力，是是？对对对，是这样子。那其实这样会不会，譬如说像是医院之间，因为其实 Cindy 在早一点的时候有谈到，其实你们也很在乎医院的成本嘛？我们刚刚讲到蛮多病人的体验，但是其实我觉得医院喜不喜欢用你们的医材，比如说你的医材，它手术方不方便，或者它需不需要额外做很多准备，或者它需要一些很特别的环境才可以使用这些医材等等。其实对医院来说，我觉得也是一个平常比较不容易看到，但是在这 value based 的 system 里面也是一个很重要的一个环节。那这样的话，你们怎么去针对不同的？像是医院啊，或是这种医疗系统比较更小的一个单位之间的差别，去做你们的模型的调整
0: 。对，这个很有趣，因为这个也是可能跟手术比较相关。就是譬如说讲到药的话，药应该是不会看这个。刚刚讲到说怎么样比较可以有效率，对不对？就是对医院来讲。那我举一个例子，就是譬如说你开刀的时候，大家可以想象嘛，你会需要很多不同的工具。那这个例子的话，在我们公司，我们叫 colorectal， 就是有些肠癌啊那些需要开刀，那就有很多很多不同的工具。譬如说有十种，那你可以想象说，医院就要去订购十种不同的工具。那我们公司就有一个可以帮助医院的一个方法，我们叫这个 kit。就是说，既然你要这十种工具，我就帮你先把这十种工具都先放在一个盒子里，那就你可以想象说，在很多地方这样子会提高效率。第一就是你去订购的时候，你就只要订购一个东西就好，一个这个盒子就好，这是第一个部分。第二个部分就是说，你想想看，如果是十个不同工具，通常手术之前必须要有一个护士或是什么人去把十个工具收集好，放在一个车子上推进那个手术室里面。那如果现在我们有一个盒子，那你就可以拿到这个盒子就推进去手术室里面。嗯嗯然后另外就是说，在手术的时候。你不会那个工具散的到处都是啊，因为大家有看那电视嘛，医生就会说我要这个东西，然后护士就要递给他，所以是不是说在那个手术的时候也可以增加效率？所以这个就像来群你刚刚讲，完全不一样的看压力或是价值的方法
1: 。哎、嗯，这些东西你们有资料吗？我就不知道医院会不会建档。譬如说有些可能比较简单的指标，可能这个手术多久啊之类的，或是他使用的人力啊什么，这些也是有资料可以看的。
0: 我们会去找医院，他有这方面的问题。那当然不是所有医院都会有这个问题啦。嗯、刚刚奶群讲到医院，医院之间的、那个、不一样嘛。那如果我们知道有医院有这个问题，他觉得说啊，十个不同的工具很麻烦，那我们就会去问他说：“哎，那我们有这个 solution， 你要不要试试看、嗯？我们还是可以做数据分析。我们就会，譬如说问他说：哎，那你试我们这个新产品的时候，你可不可以收集一些资料？因为这个对医院来讲，他们自己也会想要知道。”对。所以讲到 real world evidence 或是整个 evidence 来讲的话，如果他们有数据，我也是可以分析的。了解。你
1: 刚刚稍微有提到一点点，就是你们也会和医院合作去获得一些数据，去量测说你想要做的产品相关的，像医院本身的观点，他们的一些指标。所以其实是不是说，像你们在做 real world evidence， 其实你们也不完全就是被动的，候，我们去买资料，我们去申请，就是保险资料、病例等等，你们也是不是也会做一些主动的事情，就是和医院合作，然后可能有一些自己的 study 类似这样
0: ？对对对，其实，在欧洲来讲的话，这种主动想办法去找数据的情况，可能比已经有这个 data， 我可以立刻开始分析，这是多得多。所以，像我自己的工作，常常是要跟外科医生开会。很多时候是他们医生手上已经有这些数据了，然后他也想要发一篇 paper，、嗯、<笑>可是他没有人力，也没有专长来做这件事情。那所以我们就会一起合作
1: 。你们这些合作有特别挑很大的医院吗？你们怎么挑这些合作的对象
0: ？通常是比较大的医院里面的医生会对发 paper 这件事情比较有兴趣啊。哦在台湾也是嘛，譬如说台大医院的医生，他们可能会比较熟悉，也比较有要做研究的这个兴趣嘛
1: 。嗯，所以像这种医院的资料品质应该就蛮好的哈，因为他们就自己做的，所以他可能样本数不会说很多，但是你跟他要什么资料，可能他收集的就会比较齐全。那像是你们很在乎这个不同牌子的话，他们可能也会跟你讲。
0: 对，所以我刚刚讲到说，大的资料库里面，我们常常不知道是不是我们的产品。嗯，这种时候我们就会常常去找医院，就问，因为他们比较会有这个资料。可是资料品质会不会比较好？这个倒是不见得。哦 okay. <笑>因为我刚刚讲的通常是电子病历嘛，那电子病历很大，什么都有，所以可能还是需要一个人要把我们需要的东西抓出来。嗯。所以这边会不会出错，或者说资料的这些，譬如说大家想那个 Excel 嘛，第一是是不是我要的那些资料，然后它的格式是不是对的，嗯、这个常常是我要花很多时间跟医生来确定，说他们的资料是我可以用的
1: 。对，这真的差很多。如果譬如说他用的单位什么不一样，是不是也会差很多？对
0: 对对，譬如说一个例子，讲到糖尿病， diabetes， 你要是拼错一个字，我可能就抓不到这样子。对。
1: 那其实我们刚刚讲到欧美，讲到日本，那台湾跟你们有合作吗？或者说这方面台湾的现况是怎么样
0: ？台湾的话，大家都知道鉴保在台湾是非常非常普及嘛，所以鉴保其实是有非常非常好的资料。可是目前业界要取得台湾鉴保的数据，基本上是非常非常困难，因为我们的了解是说，台湾政府那边对于隐私的问题非常的在意。所以目前我们没有办法拿到台湾鉴宝的资料，我们非常非常希望可以拿到。我们的了解是说，政府的考虑是当初大家加入鉴宝的时候，并没有签一个同意书，说你可以用我的资料。所以如果在这样子的情况下，把资料给大家用，尤其是业界的话，政府就有很大的考量。这样、嗯
1: ，这可能是现况上的困难。
0: 对，我们在业界的话，我们是觉得说，其实当然这个用任何数据，最后都是为了我们盈利的目的。可是，我们是认为说，如果台湾健保资料我们可以拿到的话，我们跟一些医生发表一些 paper， 其实是对台湾国际地位啦，或者是说对医生他们自己能够发 paper 这些事情都是有帮助的。
1: 其实是我参加一个 genetics 的研讨会，因为最近英国做了一个很大的基因体学的研究，所以我去开了会。不管在哪里的 researcher， 大家都用英国那个资料。那其实我觉得，如果我是英国人，我就觉得蛮开心的。大家拿我们的资料做这个研究，其实就变成说，我们得到很多的结论都是针对英国这个族群，就等于说大家对英国这些人的了解会比其他人多。那因为他们政府做了一个这个很大型的资料，如果我可以确保说资料被好好的保护，长远上来说也是蛮有帮助的，因为它就是帮你刻字化的一些设计或是研究都不用付钱。
0: 对英国在这个上面的观念就很不一样，他们之所以把他们的资料 share 出来，他们也是认为说，用我们的这个数据，你去做研究，最后会反过来对我们自己国家人民有帮助。嗯，
1: 我觉得这是不太一样的想法，真的是,是蛮有道理、嗯。那我这边还有一个问题，就是其实现在 data science 啊 ，machine learning 各种的很新的技术，最近发展得很快。那这些新的技术有被用在医疗器材的真实世界的证据的分析上吗
0: ？在 RWE 上面比较没有，因为 RWE 想要探讨的问题大部分是像我讲的，就是。我有一个产品，然后我要跟另外一个产品比较、嗯。这种比较的情况下，比较不是 machine learning 可以解决的问题，因为 machine learning 是要用一个模型去预测未来吧。那我们是根据已经有的数据来比较，所以这个是完全完全不一样的问题。可是 machine learning 在 device 里面有用的越来越多，不是在 real world evidence 上面，是在产品上面。OK， 了解。譬如说那个膝关节哈，膝关节的话其实是有不同的尺寸的，嗯，所以之前的话，那医生就要根据经验啊去猜，说我今天要用什么尺寸。所以如果我可以做一个 machine learning 的 model 去帮助医生做这个决定，你就譬如说，你可以想象嘛，你输入一些病人的数据，然后他就说，啊，你用 size 二。那这个事情就是比较是在医疗器材上面 machine learning 可以有帮助。了解
1: 。我们刚刚一开始讲到，比如说你要做一些 free text 这样子的 parsing， 这个是不是也可以用一些最近发展出来的模型去帮助你？嗯
0: 、对，就是 NLP（Natural Language Processing） 在抓病例的数据上面是很多人在做，也很有用
1: 。那其实另外一个很好奇的事情是，医疗和药物在做这种真实世界证据的分析上，他们像吗？他们有什么不一样的地
0: 方？刚刚已经有稍微提到一点，一个就是手术上面有我们特别的考虑嘛，嗯、像我刚刚讲到。住院天数这件事情，在药来讲就不是那么重要。那药可能，譬如说，他们比较在乎，或者是说，你这药有没有用啊？药没有用之后，你要换到另外一种药，有多少人会换到另外一种药？那对我们来讲，就是完全完全不一样的考虑。那另外一个就是刚刚讲到说，那个手术之后照护的问题，那这个在不同的国家，甚至不同的医院都会差很多很多，所以这个也是比较不一样的地方。譬如说，糖尿病，我就是给你一颗药嘛，嗯、那你吃了会怎么样？这个事情比较不会说哦，你看了这个医生跟你看了另外一个医生会有不一样的情况
1: 。所以其实像医财、又要手术这个部分，有很多很多的考量是在地区，或是甚至在医院
0: 、医院，甚至是哪一个医生动了手术。你譬如说，你要是有一个比较资深的医生跟一个实习医生、嗯，譬如说感染率可能就有差别啊
1: 。对。所以你们就很需要去克制化的讨论这种比较小的因子它所造成的影响。
0: 对，像这种医生的差别的时候，我们就会尽量想办法在分析方法上面去控制啊、嗯。可是我们同时也了解说，有很多很多因子，可能是我们根本没有这个数据，或是没有办法去控制的。
1: 我想问一下 ，Cindy， 觉得像这样子，我们说这个价值导向的医疗是很新的一个概念，不管是在药物或是在医材上，都一直在导入这样子的概念，然后去做这个 market a s s e t s 那可不可以跟我们分享一下，你觉得这个领域的未来的方向还有前景
0: ？对，我觉得这整个 healthcare 来讲，这应该是没有办法避免的大方向，因为最后是为了病人好，而且对保险公司来讲，这个最后也是会省钱的。目前的话，欧洲跟美国比较有开始在进行这个方面的讨论跟执行。据我所知的话，比如说像台湾还没有这样子的环境，嗯、像台湾鉴宝的话，还是比较是说，哦，我讨论价格的是一个部门，那讨论给付是另外一个部门，还是没有把这整个合在一起讨论，嗯嗯、可是我自己是觉得说是不可避免的啦，只是时间的问题而已。
1: 那我想问一下你个人的看法，就是说，因为你在做这个 value based healthcare， 那你觉得它和传统的方法上的话，它有没有可能达到一些只有 value based healthcare 做得到而传统比较困难的事
0: 情？这个是我自己比较关心的一个部分的，可能不能够说是传统的达不到，但是我认为 value based healthcare 可以有帮助。那这个就是 health equity， 尤其这个问题在美国目前是一个非常热门的话题，尤其是在种族之间的，我们叫 health disparity。嗯那在美国是一个比较大的问题，是因为美国比较多是私人保险，没有全民健保，其实没有保险的这个比率是很高的。讲一个例子，我现在在做的一个主题，就是在看一个东西叫 maternal mortality， 其实美国孕妇生产以后死亡率相当的高，在美国一个这么有钱的地方，其实是很不应该，也很让人惊讶的嘛。死亡率是高到说跟非洲有一些国家是差不多的。那为什么会这样子呢？因为尤其在美国南方的一些州，他们就是是没有保险，所以也没有办法看医生，也没有办法得到任何的医疗的照顾，所以发生什么事他就去急诊室，然后常常就已经是很严重的事情。嗯那再讲回 value based healthcare， 我就觉得说 value based healthcare 或许是一个可以帮助解决这个问题的方法，因为我们不是只看产品的价值，我们因为 value 这个想法，我们会去在乎说你病人最后的结果是什么。比如说讲到那个孕妇的死亡率，我们是看最后你生完小孩以后可以得到怎么样的照顾，最后你会不会有健康的小孩，你妈妈自己健康。所以我认为 value based healthcare 这个 concept 或许是可以拿来帮。帮助 house equity、嗯。
1: 我可以想象，其实我们现在讲到这个 value， 比较多是在药厂、医疗器材提供的厂商跟保险公司或是医院这样子的互动的关系。我觉得这个还是比较个体嘛，就是你讨论说一个手术或是一个医疗行为的 value， 但是这也可以往更上层去谈，就谈一个社会说，说其实你要的是大家很健康，然后可能就是会过得比较快乐、比较有生产力等等，这样子的 value 可能就有点超过我们在针剂业本身。但是其实我觉得，比如说国家正式讨论的时候，它就可以很宏观的去讨论。但是如果说有人因为没办法去看病，他就有比如说生产的困难，或是他生活很困难的话，那其实最后也会影响到在这个社会中的其他人。那如果我们把 value 的格局看得很大的话，其实是不是就会像心灵讲的，还有机会回馈到就是群体，然后最后会整个让这样子的 disparity 的问题会变改善？嗯
0: ，是的
1: 。这一部分我们聊了很多。那其实我们现在想要回到大概十几二十年前。最初介绍的时候，你讲了你开始是台大农化系的，然后后来你去念了生物化学，然后最后又转到了生物统计。所以我们想来聊当初是怎么样走上这样子的枝芽的轨道
0: 。就像奶群讲的，我我大学的时候是台大农化系，当初的训练就是以后要作为一个生化学家，所以也因为这样子，我大学毕业之后就立刻到美国念生化博士。在我第三年，就是已经考完 qualify。在准备我的研究的 proposal 的时候，我的 advisor 突然的过失、嗯。他他那个时候也很年轻，才49九岁而已，所以是相当相当的突然。在那之前，其实我就有在想说，哎、欸，这个做实验这件事情啊，是不是真的我一辈子想要做的事？如果不做实验的话，那我要做什么？呃，我那时候有一个朋友是念统计的，所以从他那边我就觉得说，哎、欸，这个东西很有趣啊，不是统计很有趣，是帮别人解决问题。很有趣，然后也也是因为统计很好找工作啦，所以在我老板过世之前，我就已经有在想说，哦，或许我可以去考虑一下转念统计这样、嗯、可是我那个时候没有要不念博士的打算哦，我那个时候就想说，哎，我就来探索一下，所以我有去拿一些课、嗯，譬如说呃线性代数这个不是农化系的必修课啊，<笑>我就去修了一些简单的统计的课。所以我就想说，那我就继续念，那我反正我跨了凡也考完了，也就是在几年的事情。等到我拿到博士之后，再来考虑这个统计的事好了。可是我就先把这些课修起来，做预备，这样。所以也可以讲说，我运气非常好，我老板走的时候。我其实已经都修完那些统计的基础课了，嗯、也因为这样子，我在一两个月之内，我就立刻申请生统的硕士班，然后也运气很好的立刻到了哥伦比亚念生统的硕士、嗯。那个时候的生统基本上就像现在的 data science 一样，非常非常好找工作。我是六月毕业嘛，我大概二三月的时候就已经拿到 offer。所以我就是拿到生统硕士以后进了 CRO， 基本上就是进了 pharmaceutical industry 开始做一个统计，这样
1: 。你是先找 CRO， 是那时候你就觉得很想去 CRO 看看吗？还是你也有在考虑药厂之类的吗
0: ？其实我那个时候知道没有什么经验，尤其是只是一个硕士要进药厂是很困难的。然后也觉得说 ，CRO 算是一个比较容易的入门砖吧，其实就是你给了你进这个业界的机会、嗯，这样子
1: 。这边我想要问一下，因为你现在很资深了嘛，你现在在招人的时候，如果是这种刚毕业的学生的话，你们都看什么东西
0: ？其实药厂真的是，或者是说在医疗器材这边也是，像 JNJ 这种规模的，是真的很难会去雇完全没有经验的， okay. 就算是 PhD 没有什么经验，可能也有点难。这个世界，你一旦进了这个门以后。
1: 就很容易，所以像 C R 可能是一个，就算到现在也是 New g r a d 可能比较有机会可以考虑进来累积一阵子就是自己人了
0: 。对，或者是你去比较小的 Biotech 啊， okay, 比较小的药厂这样了解了解
1: 。从农化、生物化学到生统，那其实我还蛮好奇，像你这样子已经这么有经验、工作可能快二十年的人，那学校的训练到现在，它对你的影响是什么？
0: 大家听了我经历，可能会有一个疑问，就是说，哦，那你原来是念生物的，花那么多年，而且也念博士，念了几年，这是不是一个浪费？其实我觉得不是、欸，哎，有有一句话嘛，就是说，你走过的路都不会是浪费，这个真的是这样子。虽然现在在介绍我自己的时候，常我都会说我是 statistician， 我是做统计的，很少提到我生物的背景。可是我念生物的这件事情，其实造就了很大一部分，说我是谁，我是怎么样工作的。那一个例子就是我现在的老板，他就认为说我就是一直都是念统计的。直到有一天我们在聊天，我就说：“哎，你知道吗？其实我原来是念生物。”然后他就说：“哦，原来是这样子，难怪你跟其他统计不一样，难怪你会不是只专注在统计上面的问题，然后你会去看的比较广。你譬如说我们在做一个研究的时候，你会去问说为什么我们要做这个、嗯？你会比较像是一个 scientist。所以我听到他那样讲的时候，我自己是很高兴的。这就是我跟别人不一样的地方。我自己更认为说，我是一个 scientist， 只是我会统计而已。所以我觉得走过的路都不会是浪费。嗯，回去看就二十年的话，我觉得很多事情真的是你没有办法计划的啦。嗯，那个时候我可能完全没有办法想象说，今天我在做的事情是跟当初完全不一样。嗯。所以我的建议就是不要限制自己的路。呃、啊，你当然有一个目标很好，有一个目标也非常的重要。可是不要因为那个目标而限制了你自己的路。
1: 嗯，我觉得有点回到原点的感觉。因为你说你一开始做 science 然后转去统计之后变成一个比较应用型的技能，然后还帮助你找工作，然后最后但是回到了其实你的本职还是最早的那个时候的情况。我觉得很有意思。嗯那接下来我也很想要和 Cindy 聊聊，在就是 Johnson Johnson 里面换了很多的部门，可不可以跟我们分享一下，说你这个换部门的一些想法？
0: 其实我没有换很多部门，只有换过两个部门。嗯、所以，我当初加入 JNJ 就是开始做统计，那我在那边一待，其实就待了十年左右。那后面两三年吧，我就一直有这个念头，就觉得说。我好像跟其他统计不太一样，那我就一直很想要出去看一看，嗯、所以我们公司有一个非常特别的 program 叫做 Bridges。他的想法就是说，我给你两年的时间，我付你薪水，我让你保留你原来的职位，可是让你在公司内部去花两年的时间做完全完全不一样的事情。那第一年我是继续留在药厂，可是我加入了一个部门叫 Medical Affairs。那 Medical Affairs 做的事情就是比较跟 Commercial 相关了、啊，药物上市之后需要怎么样的证据啊？用什么样的发表的数据来帮助 Commercial 来卖我们的药？嗯所以那是我第一次接触药物批准之后的工作。之前我的工作就是 clinical trial，、嗯、做完 clinical trial 送去 FDA，FDA FDA 就批了，然后我的工作结束。那 FDA 批准以后，我们需要做什么事情来卖这个药，我是一点都不知道。Okay、那第二年在这个 Bridges 的时候，我就觉得说，哇，因为这个第一年经验那么让我大开眼界，那我就去一个更远的地方好了。嗯好，所以这个第二年呢，我就去了 medical device 的 R d 然后我的老板是一个 mechanical engineer， 所以真的是差了十万八千里。我跟他一开始是连那种讲话都有点听不懂彼此在讲什么，所以我真的是花了大概可能一两个月，跟我那时候的 engineer 的老板，等于好像在学一个新的语言这样。可是，在这个经验里面。我就发现说，哎、欸、，medical device 这边好像比较适合我，实在是觉得太有趣了，然后也很喜欢这个环境。Bridges 以后我就留下来加入了现在这个部门 ，health economics market access。那如果大家都说，哎、欸，可是我没有这个 Bridges p r o g r a m 那我怎么办？嗯我觉得你就可以给自己创造一个机会，跟不同的人聊天呐、啊，就是譬如说在学校也好了，在公司也好了，去多了解说别人在做什么，主动寻找跟人家合作的机会、啊、譬如说对我做的事情很有兴趣好了，或许你可以来找我说，哎，我是不是可以譬如说花二十的时间跟着你做一个 project？ 嗯，对，去自己主动创造这个机会。呃，我的建议就是说，如果你们公司没有这样子的文化，或者是没有这样子的先例的话，那你可以做的方式是说，不要只想你自己，要想说我这样做可以为我的老板或是我的部门带来什么。比如说，你想要跟我做一个统计的 project， 好，那这个是你自己的兴趣没错，可是不要只这样子去跟你老板讲，因为你老板就觉得说，哦，那是你的兴趣，可是跟我有什么关系呢？嗯所以我的建议会者说，你要换一个方法去跟你老板讲。你要说，呃、哦，我找到了这个机会，要是我跟 Cindy 去做这个统计的 project 的话，虽然要用到我20 percent 的时间，但是我学回来的东西可以帮助你，可以帮助我们部门怎样怎样怎样。嗯就是要给你老板一个好处，对他来讲有好处，而不是对你自己的好处。嗯
1: 、那我觉得这个其实代表你也平平常需要提醒自己说，去观察往上一层或是往上好几层的视野
0: 。对对，这个是我在这这存活这么多年十五年来讲，我觉得这个是最重要最重要的事情。你每天的工作做的事情都不应该是为了你自己，而是为了你老板，为了你老板的老板，为了你的组织、嗯。如果你做的事情对你老板来说不重要的话，那你就不要做，就不应该做。嗯
1: 你有一些什么特别的方式去看到你的老板的格局，或是整个组织的格局
0: ？我觉得就是因为有个字很重要，就是 alignment 啊。首先就是我刚刚讲了，你做的事情要跟你老板是 align 的。然后，譬如说大家应该都有跟老板的 one on one 嘛，你就可以 review 啊，就是说，哦，我现在手上有 A、B、C 这三个事情，我可不可以跟你讨论一下，这三件事情对你来讲是重要吗？对组织来讲是重要的吗？不要去埋头做一些或许不是那么重要的事情。
1: 那阵地，我也想问，你现在做的事情，当时和很多外科医生啊等等都有合作。那其实我觉得你这个位置应该是一个沟通能力很重要的位置，所以可不可以跟我们分享一下，说你怎么在公司里面去和其他人沟通
0: ？我觉得在美国的职场里面，沟通能力是非常非常重要你的 technical 再怎么样强，没有好的沟通能力，你是没有办法往上的。除了沟通能力以外，在美国职场里面 ，networking 非常的重要。我刚刚讲到说，不要自己埋头一直做你自己的事情。那 networking 为什么很重要？第一个就是，这是一个获得消息的来源嘛。你要知道说，哦，现在外面发生了什么事情啊？不要到时候发生什么事情，你是最后一个知道。嗯，而譬如说现在整个大环境不是过分好，那常常有一些裁员什么的，这些都会有小道消息的啊。你不要到时候说，哦，已经裁到你头上了，你都不知道这样子。嗯另外一个就是英文讲说 visibility 啊，你的能见度又又又是回到说不要埋头子做你的东西。<笑>我觉得常常我们这个亚洲训练出来会，会会觉得说哦，我就是要努力做，一直做做做做做。可是都没有人知道说你做了什么。譬如说你老板的老板，第一他知不知道有你这个人？第二他知不知道你做了什么？那我们常常太专注说只是在做这件事情，可能你你老板的老板是不知道你做了什么的。嗯嗯嗯 Networking 是很重要，那当然还有其他的原因，譬如说你想要转行，或是你想要升迁，基本上不是你老板说了算。当然，你老板必须是最支持你的人，可是你老板呢要把你的 promotion 提出来，然后你老板那一层的其他 manager 都要同意。嗯因为就想象一个圆桌会议嘛，你老板就说：“哎，这个 Cindy 非常非常好，哦，我今年一定要生他。”然后这个时候奶群就出来说：“为什么你要生他？我告诉你，我这边有另外一个人，他比 Cindy 好十倍。”所以这也是一个 networking 的原因。只有你老板喜欢你是不够的，嗯、又讲到能见度嘛，你要确认说其他跟你老板同层的 manager 也都知道你做了什么，而且认同你做的事情。嗯、所以 networking 在美国职场，我觉得是非常非常重要。
1: 重要的，嗯，那你怎么样去维持这样和其他人的关系？
0: 我觉得我自己花了很多时间才学会 networking 是工作的一部分，因为我觉得在我们的文化里面会觉得说，哦，聊天啦、啊、吃饭啦、啊，这都是玩耍，不是工作。我觉得我自己一直到工作了很多年以后，才发现说，哦，原来这个叫做 networking， 这个是重要的，应该要考虑把这个事情当做是你工作的一部分。
1: 那我想要另外问一个问题，就是现在药厂好像也还蛮看学历的，就是说像学位。会在你的产业，它的影响是什么
0: ？觉得要看组，像我当初的组药厂统计的话是非常非常看学位，而且越来越看学位。目前的话，据我所知是，你没有一个统计的 PhD， 你基本上在大的药厂啦 n j 啦 ，BMS 这种 size 是没有可能的。可是要看组啦，统计是这样子。那其他当然有很多组也是不需要 PhD， 所以所以主要还是要看那个组做的事情是什么。那统计很明显，对不对？统计我想是，呃，药厂里面非常少数的部门是你真的需要一个。统计的学位，你有 PhD， 是其他的领域也没有用，所以可能就慢慢变成说、哦、这个 PhD 非常重要，没有 PhD 就不行这样那。那有很多组不是这样子的，所以 PhD 就不会变成一个很重要的事情。而且每一个组的目标也不一样，像我们组最后的目标是要帮助 commercial 去卖我们的产品，达到这个目标，你怎么样达到的没关系。比如说你要出 paper 也好，你要最后这个目标最重要。那是我们组，可是我们隔壁组呢，也是做 RWE 的，他们就非常 academic， 他们在乎的就是说你今年发了几个 paper。所以我现在在我们组是 director， 可是我没有 PhD， 然后又不是那么 academic 的情况下，去那一组的话，他们可能就不见得会愿意给我 director 的位置。
1: 所以是要找到自己适合的地方。那现在过果又有一些像是比较年轻的听众，他可能在考虑说要不要走 PhD 这条路线的时候，你有什么建议会给这样子的听众吗
0: ？我当初就是真的是完全没有想，对不对？所以我的建议就是说，想一想这是不是你自己的路？尤其我觉得在台湾这个教育环境下，常常路都是人家帮我们铺好的。念 PhD 的目的是什么？这真的是我想要做的吗？另外最重要就是不要让人家不好的路来限制你自己，不要一直直直走，因为直直走是最简单的，那是你的舒适圈嘛。可是你去走人家帮你铺好的路，你会不会快乐？这件事情是你自己要去想。所以我我觉得这也是我想要分享给大家的。就是第一要了解，说我们的环境就是希望我们走那条直直的路、嗯，所以第一要了解这个，了解这个之后，就是要有勇气去探索那些小路，去找出你自己的路来。嗯
1: 嗯那其实今天我们听 Cindy 聊了很多。我们最开始讲了 value-based healthcare， 就是我们讨论说医疗器材它的真正，或是说比较广泛的一个价值。我们也讨论到 Cindy 其实有经过一些转折的职牙经验，从农化系的背景到生物统计，然后从药厂的生物统计转换到做医疗器材真实世界的资料。那其实 Cindy 也给大家很多鼓励，尤其是我们讨论说是探索自己的兴趣，然后去做这样子最适合自己的工作的追寻。那其实我。觉得收获很多，然后也非常谢谢 c i 今天来和我们分享。那我相信这样子的分享对观众也会很有帮助。那今天的节目就到这边为止。谢谢大家的收听
0: ，谢谢,谢,谢大家，
1: 拜拜，下次见。生计来一刻 Moments in Biotech 第三季由 BTBA Boston Taiwanese Biotechnology Association 制作。我们谢谢驻波士顿台北经济文化办事处的赞助。本集节目主持人有。许又田、刘俊、以放、孟宪伟、纪威佑、Rick， 还有我陈乃群。后制团队包含 z o e 刘继秀、洪慧芳、涂心芳、林茂然、林婉容、吴云云、潘云怡、陈君伟、卢维忠。宣传是陈范恩，并感谢顾问团队 Joel、吕 Joe 彩怡、Margaret、魏佳音、Erica、蔡佩珊、Bibi、蔡寒婷、洪信怡。如果您喜欢我们的节目，欢迎到您所使用的 Podcast 平台留言。并给我们五颗星的评价，也可以到我们的脸书留言。我们下一集再见，拜拜。